0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este pequeño libro de Ageo, y al regresar a este pequeño libro nos damos cuenta que no es un libro que sea profundo, sino más bien un libro de acción. Las cosas que ocurren en este pequeño libro nos demuestran que la vida se ha hecho muy complicada y compleja para nosotros porque en realidad no enfrentamos los asuntos y los problemas como debemos. Nosotros no encaramos los hechos como debemos hacerlo y estamos tratando de vivir en un invernadero a causa de la indulgencia y la abundancia. Hemos entrado a ese período, y puede que sea bueno para nosotros el ser probados en estos días para salir así de estas torres de marfil en las que muchos de nosotros vivimos. Este pequeño libro nos hace poner los pies sobre la tierra realmente. El profeta Geo llevaba consigo una vara de medir, una regla, un metro. Él estaba midiendo todo. Cuando uno reedifica un templo, pues necesita medir las cosas, necesita enfrascarse nuevamente en la labor. Así es que, este hombre tiene un martillo en una mano y un serrucho en la otra. Está listo para trabajar. Y, amigo oyente, si usted no está listo para trabajar, un estudio bíblico no le va a ayudar a usted mucho, si usted no está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga, cualquier cosa que eso sea. Y Dios cree en el trabajo. Este es el Dios para el trabajo. Ahora hemos visto en primer lugar, en este pequeño libro maravilloso, que aquí se presenta un desafío, un reto de parte de Dios para Su pueblo, y eso lo vemos en los primeros once versículos. Ellos estaban engañándose a sí mismos, pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y la razón por la cual ellos no habían construido el templo no era porque les costara algo, sino porque eran sencillamente perezosos pero ellos trataban de cubrir todo esto con una expresión un poco piadosa, diciendo, «Bueno, es que no ha llegado aún el tiempo para reedificar la casa de Jehová. No es aún la voluntad del Señor hacer eso». Y Dios les dijo que dejaran de ser tan perezosos, que se levantaran y comenzaran a trabajar. Él les dijo, «¿No se han puesto ustedes a pensar que yo les estoy juzgando?» Ustedes han estado diciendo que las cosas son difíciles para ustedes, porque han tenido una cosecha mala y que no pueden ahorrar nada, y han estado echándole la culpa a las circunstancias. Y Dios dice, «¿Por qué no me acusan a mí? Yo soy quien ha enviado todo esto. Estoy tratando de despertarles». Y como ya hemos dicho anteriormente, Ageo era como un reloj despertador. Y usted sabe que un reloj despertador, pues, no es algo muy popular, no es algo amoroso que digamos» está despertando a la gente, y Dios les dice ahora que ellos deben meditar muy bien en sus caminos. Él les está diciendo que tienen que poner manos a la obra, que tienen que trabajar, y vemos que ellos responden a este reto, a este desafío. Y es algo maravilloso ver cómo responde esta gente. Ellos ponen manos a la obra. Ya vamos a ver eso. Ahora, aquí había una acusación de conflicto de intereses. Había un llamado para que consideraran sus caminos y ahora tienen un mandamiento para que comiencen a edificar el templo. Es algo bastante sencillo. No hay nada complicado en cuanto a esto. Él les dijo, «Subid al monte y traed madera». Uno no puede esperar que la madera va a avanzar por sí sola. Los troncos de los árboles no iban a rodar por la ladera de la montaña. Ellos tenían que subir y hacer estas cosas. Hay ciertas personas hoy que están siendo animadas por otras a que esperen a que ocurra algún milagro en su vida. «¡Ah, Dios va a tratar con usted por medio de un milagro!» No, amigo oyente, Dios no lo va a hacer. Estamos aquí para decirle que Él no va a hacer eso. Es muy fácil que una persona venga y diga, «Yo espero un milagro». Sin embargo, Dios dice, «Subid al monte y traed madera». Eso es lo que uno tiene que hacer, ir a trabajar, y no existe ninguna clase de atajo que podamos tomar en este asunto hoy. Hablando honestamente, amigo oyente, la pereza es la razón por la cual los maestros de la escuela dominical no tienen mayor éxito. La pereza es la razón por la cual los creyentes no tienen mayor éxito. Y la pereza es la razón por la cual la gente fracasa en su vida cristiana. Uno tiene que trabajar. No creemos que nunca se haya dicho que el Espíritu Santo haya bendecido la pereza. En cierta ocasión, un estudiante le dijo a su profesor, «Doctor, este libro que usted me dio para leer es un verdadero fuego». El profesor le miró fijamente y le dijo, «Bueno, lo que usted tiene que hacer es apagarlo con el sudor de su frente. Y así es como que hay que hacer las cosas. Uno no puede esperar que la vida cristiana se le dé a uno servida en una bandeja. Amigo oyente, el milagro tiene lugar en la obra que usted lleva a cabo. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa. Eso era algo muy importante». Antes había un conflicto de intereses cuando colocaban la casa de Dios en segundo lugar, y su propia casa, la casa de ellos, en primer lugar. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, usted dice que la casa de Dios, que la obra de Dios, debe ser lo primero. ¿Y acaso no es importante que la casa de un hombre sea considerada?» Sí, amigo oyente, lo es. ¿Cómo puede uno medir eso, entonces?» Bueno, si usted está viviendo en una casa que es mucho mejor que su iglesia, entonces tendría que darle vergüenza, porque en realidad hoy necesitamos tener un lugar a donde pueda ir la persona que no es salva, un lugar del cual usted no se avergüence. Así es que debe haber un lugar en el mismo nivel en el cual se encuentra la casa donde usted vive. De modo que Dios les llama para que mediten. Luego les dan mandamiento. Les dijo que quería que fueran a trabajar. Y aquí tenemos lo que el doctor Frank Morgan ha llamado, primero, un llamado a la mente. Él les dijo esto al principio mismo. Él dijo, «¿Dicen ustedes que no ha llegado el tiempo de edificar la casa de Jehová? Quiero que ustedes piensen en cuanto a esto, porque ustedes están viviendo en casas muy buenas». Y este es el llamado a la mente. El segundo llamado fue a meditar. Este era un llamado al corazón. Él les dijo, «Meditad bien sobre vuestros caminos». Este era el reto, el desafío que Dios le da a esta gente. Y ellos no estaban haciendo esto. Luego les da un mandamiento y un mandamiento es un llamado a la voluntad. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Tan sencillo y tan importante. Simplemente hay que arremangarse y ponerse a trabajar por Dios en el presente. Hay tantas personas que están sentadas a un lado observando lo que ocurre. Este es el día del deporte de los espectadores. Y francamente hablando, amigo oyente, también es el día de los creyentes espectadores. Les gusta sentarse a un lado y contemplar cómo trabaja otra persona. A muchos pastores se les hace trabajar demasiado, prácticamente trabajan como bestias. Él tiene que ir a visitar a los enfermos, tiene que hacer todo el trabajo de administración y tiene que estar en todas partes. ¿Qué hacen los diáconos? ¿Por qué no trabaja usted, amigo diácono? ¿Y qué en cuanto a los miembros de la iglesia? ¿Está usted visitando a los enfermos? El pastor no tiene que hacerlo todo. Él tiene que preparar a la gente para que efectúe la tarea del ministerio. Así es como debería hacerse, en lugar de que todo el trabajo caiga sobre las espaldas de unas cuantas personas nada más. Amigo oyente, si usted va a hacer la obra de Dios en la iglesia local, entonces usted necesita dedicarse a ese trabajo. Es algo que se necesita grandemente en el presente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Decía que cuando él comenzó a ser pastor por primera vez, cuando comenzó esta importante tarea en su iglesia, se le acercó a él un diácono en la iglesia que fue a visitarle expresamente para hablar con él en su oficina una mañana. Él le conocía muy bien, ya que habían crecido juntos, y este diácono se le acercó y le dijo, «Vernon, yo no puedo orar en público. No sé por qué, pero no puedo hacerlo. En realidad ni siquiera puedo hablar en público. Así es que nunca me pidas a mí que yo me levante a hablar o a orar». Eso me causará mucha vergüenza y te creará una situación embarazosa. Sencillamente no puedo hacerlo. No puedo conquistar ese problema. Y las lágrimas le llenaban los ojos. Pero él siguió diciendo, En cualquier oportunidad que haya necesidad de hacer algo aquí en la iglesia, ya sea de cambiar una lamparita eléctrica que se haya quemado, o colocar un techado nuevo, en general, cualquier cosa que pueda hacerse, yo lo puedo hacer. Este hombre era capataz en una empresa muy grande, y estaba a cargo de la labor de mantenimiento de equipo. Así es que si fallaba alguna cosa, pues lo llamaban a él para arreglarlo. Y lo que el doctor Magui hizo después de esa reunión fue llamarle cuando había necesidad de hacer cualquier reparación en la iglesia o cuando había que remodelar algo. Y cuando se llamaba a este hombre, en menos de una hora, él estaba allí con una cuadrilla de hombres para hacer esa tarea. Y el doctor Magui decía que él aprendió desde el principio que este hombre era una persona de mucho valor para la iglesia era como ajeo, era alguien que hacía la tarea, la labor que era necesario hacer. Y cuando había personas que visitaban esa iglesia, ellos exclamaban, «Bueno, esta iglesia luce muy bien cuidada, es un lugar muy hermoso para venir a adorar». Pero, ¿sabe por qué, amigo oyente? Porque había allí un hombre que no podía orar en público, y gracias a Dios que no lo podía hacer, porque en algunas iglesias hay demasiados de ellos». Se necesita personas que trabajen. Se necesita personas que se arremanguen la camisa y se pongan a trabajar. En realidad, amigo oyente, este libro es demasiado sencillo para tomar parte en la lista de los libros de la palabra de Dios. Debería ser más complicado. Él les dio un mensaje, un sermón aquí. Subid a la montaña. Ese es el punto número uno. Traed madera. Ese es el punto número dos. Reedificad la casa. Ese es el punto número tres y, amigo oyente, no hay nada más que decir en cuanto a esto. Siguiendo adelante entonces, podemos notar lo que nos dice el versículo nueve de este capítulo uno de Ageo. «Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. porque qué? dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa». Ustedes han estado tan ocupados construyendo su propia casa, cuidando su propiedad, que han dejado de lado las cosas de Dios. Y ahora se preguntan ¿por qué les está sucediendo estas cosas? Nuevamente debemos decir que ellos aparentemente eran demasiado piadosos como para acusar a Dios de eso. Decían que eran las circunstancias. Era un año malo para la cosecha, y ellos habían tenido sequía pero Dios les dice que les quiere informar que Él es quien ha hecho todo eso. Él dice que Él fue quien causó, quien provocó todo lo que les ha sucedido a ellos, y que ellos no habían tenido éxito en nada. ¿Por qué? Dios dice que Él les responderá esa pregunta, y dice, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. Esa es la razón. El Señor Jesucristo declaró este gran principio, y es un principio para la gente de cualquier época, de cualquier lugar, de cualquier edad. Y es sencillamente este, que cuando Dios es colocado en el primer lugar, entonces todas las otras cosas se cuidarán a sí mismas. El Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, la justicia que está en Cristo, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué mensaje es este! Y tan sencillo. Es tan sencillo que a veces no lo podemos ver, amigo oyente. Luego en el versículo diez de este primer capítulo de Ageo dice, «Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos». Era algo natural cuando no había lluvia, no había cosecha. El trigo y la cebada no crecían, y las viñas tampoco producían nada. Dios dice, «Yo voy a detener el agua», y Dios no les dio agua alguna. En el día de hoy nosotros no interpretamos la vida de esa manera porque vivimos en una sociedad mecánica, vivimos en la era electrónica. Y el problema en el presente es que si una máquina no funciona en algún lugar es porque alguien no apretó cierto botón, o quizá porque alguien apretó un botón, pero apretó el botón equivocado. Y nosotros decimos que estas son las cosas, o ponemos tantas cosas entre el lugar donde estamos nosotros y Dios, que estamos acusando o echándole la culpa a las cosas y a las condiciones y a los sistemas. Esas son las cosas que no trabajan. Y creemos que Dios quisiera atravesar esa barrera que existe y decir, ¿se les ha ocurrido a ustedes alguna vez que detrás de todos estos problemas que ustedes están teniendo en el presente, estoy yo? ¿No saben ustedes que yo soy aquel que está tratando de llamarles la atención para que la quiten de las cosas y las pongan en mí en el presente? Eso es de suma importancia. Notemos ahora lo que Él dice, ya que el Señor asume en sí mismo toda la culpa de esto. Él dice en el versículo 11 de este primer capítulo de Ageo, «Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos». Dios les está diciendo que todas esas cosas les han sucedido, que todas las bendiciones materiales han sido detenidas, porque Él las detuvo. Él es el responsable, Él es quien hizo eso, nosotros tenemos la tendencia en el presente a echarle la culpa en primer lugar a la policía. Ah, ellos tendrían que haber estado haciendo su trabajo. Luego le llaman la atención o le echan la culpa al intendente o al gobernador o a la legislatura, y creemos que a veces se les debe echar la culpa a ellos, y también acusamos a la presidencia. Amigo oyente, creemos que todos pueden ser culpables. Pero, ¿se le ha ocurrido a usted alguna vez, amigo oyente, que quizá usted es el culpable?» estamos acusando a los hombres y a las máquinas por las condiciones que prevalecen en el mundo del presente. ¿Sabe usted por qué existen las condiciones actuales en este mundo? Sencillamente porque Dios quiso que sucediera. Usted puede acusar a Dios si quiere, y está bien. ¿Quiere acusarle a Él? ¡Siga nomás! Él dice que Él es el responsable, lo dice aquí, y le vamos a decir a usted por qué. Él dice que nosotros somos culpables de negligencia en cuanto a Él. Amigo oyente, la solución de nuestros problemas es muy sencilla, pero también es muy complicada. Nosotros pensamos que si ponemos algún método nuevo, o alguna máquina nueva, o algún hombre nuevo, las cosas van a mejorar, y entonces vamos a poder resolver todos nuestros problemas. Amigo oyente, ¿por qué no reconocemos que este es nuestro problema? ¿Qué es lo que lo ha causado y cómo puede ser resuelto? Es algo muy sencillo y muy común. Leamos primero el versículo doce, y cuando veamos lo que se nos dice en este versículo doce, vamos a ver la respuesta al desafío que Dios le ha dado a esta gente. Tenemos aquí este versículo doce, y nos enseña la construcción del templo. La gente obedeció, y luego tendremos la confirmación de parte de Dios en los versículos trece y catorce. Nuevamente debemos decir que es muy sencillo y muy importante. Leamos este versículo doce. «Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahora lo que tenemos aquí es creyentes ocupando posiciones de liderazgo. Gladstone, cuando se le preguntó cuál era la marca o señal de un gran hombre de estado, él dijo, un hombre que conoce cuál es la dirección que seguirá Dios por los próximos cincuenta años. Parece que no tenemos hombres que sepan cuál es la dirección que Dios seguirá en los próximos cincuenta minutos. No hemos tenido durante toda esta generación, en nuestros congresos, o en la presidencia, o en el gobierno provincial de nuestras naciones, una persona que pensáramos conociera realmente a Dios y que estuviera siendo guiada por Dios. Esto es lo que se necesita hoy, pero notemos aquí que Zorobabel es el gobernador, y Josué es el sumo sacerdote, y luego el pueblo. Todo el pueblo regresó, todos obedecieron a Dios, y cuando obedecieron a Dios vino la bendición, y las bendiciones se derramaron sobre ellos en gran abundancia. Notemos lo que dice la segunda parte de este versículo doce. Dice que ellos oyeron la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová». Ahora, este es un mensaje que fue dado después del primer mensaje. En realidad encontramos aquí el segundo mensaje de este profeta Geo. Como ya hemos dicho, hay cinco mensajes fechados en este libro. Ahora, si usted observa lo que dice el versículo quince, o sea, el último versículo de este capítulo uno, usted puede apreciar la fecha que se da aquí. Dice el versículo quince, en el día veinticuatro del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Así es que tenemos aquí un mensaje dado el 24 de septiembre del año quinientos veinte antes de Cristo. El primer mensaje fue dado el primero de septiembre. Así es que veinticuatro días más tarde será el segundo mensaje. En ese lapso de tiempo el pueblo había respondido. Ellos ahora tienen una voluntad de obedecer a Dios. Se preparan los planes, se ha bosquejado un programa para traer la madera del monte, y se están preparando para edificar el templo. Eso es lo que ha ocurrido en estos veinticuatro días. Ageo es un hombre de acción, es un hombre que puede inspirar a la gente, y eso es muy importante. Este es un gran libro. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro del profeta Ageo. Le conviene mantener delante de nosotros el bosquejo que este profeta nos ha dado, ya que este pequeño libro está muy ordenado. Este hombre Ageo era una persona muy organizada. Él era un administrador. Él era un hombre muy práctico, por cierto. Él está allí afuera ayudándole a la gente a reedificar el templo y animándolos todo el tiempo y estimulándolos y como hemos visto en los primeros once versículos del primer capítulo, Ageo presenta un desafío al pueblo, ya que en primer lugar existe allí una acusación de conflicto de intereses. Ellos habían puesto sus propios intereses egoístas contra el programa de Dios. Esa era la razón por la cual no se había reedificado el templo, y ellos estaban dando la excusa de que sencillamente no era el tiempo de reedificar. Luego Dios les pide que reconsideren su camino, en realidad Dios estaba buscándolos y no se habían dado cuenta, no habían reconocido eso. Ellos se habían endurecido al hecho de que el problema que estaban teniendo era un juicio de parte de Dios sobre ellos, y Él les llamó entonces para que meditaran sobre sus caminos. Luego Él les da un mandamiento de que construyan el templo, y la solución a su problema es algo bastante sencillo. Tenían que subir al monte y derribar los árboles. En segundo lugar, debían traer la madera y luego debían edificar la casa, el templo de Dios. Un mensaje, un sermón de tres puntos, algo que no es muy excitante, por cierto, pero era así de sencillo. Ahora, los resultados de esto iban a ser fantásticos. Dios iba a ser complacido, y Dios iba a ser glorificado. Amigo oyente, ahora ellos estaban colocando a Dios en primer lugar. ¿Y qué era lo que iba a suceder? Bueno, hasta ahora las bendiciones materiales habían sido retenidas, él les dijo eso de una manera muy clara. Él hace una revisión de la posición de ellos y expone claramente la razón para ese juicio. Ellos habían fracasado en construir el templo, habían fallado en eso. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 1 y en los versículos restantes, tenemos la respuesta a ese desafío. En primer lugar, tenemos la construcción del templo en el versículo 12. La gente obedeció, leamos y oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahora ellos hicieron dos cosas aquí. Ellos obedecieron. Usted recuerda que se nos enseña que el obedecer es mejor que sacrificios. Obediencia, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado. Nosotros debemos andar en la luz de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos hará sentir humildes y nos mostrará nuestras faltas, nuestros fracasos y todo eso. A muchos de nosotros no nos gusta que se nos muestre esas cosas, pero si las miramos y tratamos con ellas, entonces podemos descubrir que la sangre de Jesucristo continúa limpiándonos de todo pecado y vamos a tener comunión con Dios. De modo que el pueblo de Israel obedeció a Dios, dice aquí, y temió el pueblo delante de Jehová. Esa es la segunda cosa. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta gente no solo creyó a Dios, sino que obedeció a Dios y también temieron a Dios. Y ahora ellos reciben confirmación de parte de Dios. Leamos el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Puede uno pedir más que esto, amigo oyente? Él dice: Yo estoy con vosotros. El Señor Jesucristo nos dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y esto se basa o descansa en la obediencia id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Él no dijo, yo estaré con ustedes si se quedan sentaditos y no hacen nada para Dios. Él nunca dijo que estaría con usted allí. Él dice que estará con usted cuando usted obedezca. Ese es el lugar de bendición, amigo oyente. Usted y nosotros podemos tener comunión con Él. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Uno no puede agregar nada a esto. No podemos tener nada mejor que eso. Lo que sucede ahora es que los líderes se dedican a la tarea, al trabajo, de una manera muy entusiasta. Notemos lo que dice aquí el versículo catorce de este primer capítulo de Ageo. «Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios». Es muy importante que notemos esto, al liderazgo de la nación. Tenemos aquí a un líder civil, a Zorobabel el gobernador. Él estaba en el linaje real. Él era el hijo de Salatiel, y la palabra Salatiel es una palabra interesante. Significa pedir a Dios en oración. Así es que, detrás de todo esto, hay mucha oración. Y dice aquí que esta gente vino y trabajó en la casa de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos era su Dios. Allí también está Josué, el sumo sacerdote, y luego el remanente de la gente. Así es que todos estaban unidos allí, el gobierno, los ciudadanos y los líderes religiosos. Ellos tenían una religión dada por Dios en aquel día, y esto tuvo lugar, según leemos en el versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. O sea que, la fecha era el 24 de septiembre del año 520 veinte antes de Cristo. El primer mensaje, usted recordará, había sido dado el primero de septiembre del año 520 antes de Cristo. Esa fue la fecha cuando Dios les desafió, les retó a esta tarea, y ellos respondieron a ese desafío. Y el 24 de septiembre, Ageo entonces, presenta este segundo mensaje. El pueblo ya se había reunido, se había organizado. Ellos iban a comenzar a trabajar y han comenzado ahora a derribar los árboles, a cortar la madera, y estaban comenzando a edificar y nos imaginamos que para entonces ya habían puesto los cimientos, y probablemente ya estaban levantando parte de la estructura del templo. Sigamos ahora en el capítulo 2 y cuando entramos a este capítulo, vemos que la gente se había desanimado, y que Dios les estaba animando. Eso lo vemos en los primeros nueve versículos. Esto tuvo lugar el 21 de octubre del año 520 a.C. antes de Cristo. Notemos ahora el tercer mensaje. Leamos el primer versículo del capítulo 2 de Ageo. «En el mes séptimo, a los veintiún días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Ahora ellos habían estado trabajando por un mes. Habían pasado unos veinticuatro días organizándose, probablemente colocando los cimientos, y ahora por un mes el templo había estado en progreso, estaba siendo edificado». Y entonces había habido mucho entusiasmo en todo esto y Dios les había animado. Dios les había dicho: "Yo estoy con vosotros". Llegamos ahora al segundo punto de desánimo. Y notemos lo que Dios les dice aquí en el versículo dos. Dice: "Habla ahora a Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo". Este mensaje es dirigido al mismo grupo de gente que Dios había animado en el primer capítulo, los líderes y la misma gente. Llegamos ahora al segundo obstáculo que tiene que sobrepasar Ageo como profeta. Usted debe recordar que durante todo ese tiempo Zacarías estaba profetizando junto con él. Por eso lo vamos a ver cuando estudiemos el siguiente profeta. Aquí tenemos ahora el problema. En el versículo tres de este capítulo dos de Ageo, leemos, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Lo que estamos sucediendo era lo siguiente. Muchos de aquellos que habían regresado de la cautividad de Babilonia recordaban la belleza y la riqueza del templo de Salomón. En comparación entonces con este pequeño templo que ellos estaban levantando, era como si fuera nada más que un galpón». Es una casa un poco larga, y comparándola con el otro, este templo aquí parecía un galpón, un granero, cuando se le comparaba con la riqueza que tenía el templo de Salomón. Ese era un templo muy adornado, era muy rico en todo detalle, y lo que sucedía con este templo es que allí no había nada comparado al otro erigido por Salomón. Ahora debemos notar que el templo de Salomón no había sido en realidad un templo grande de tamaño. Suponemos que esta gente aquí recordaba este otro templo. Podrían recordarlo en toda su belleza. Ellos podían recordar la riqueza que había allí y lo adornado que era, y todas las joyas que habían sido colocadas en ese templo, el oro y la plata que se había utilizado en él. En realidad, el templo de Salomón ha sido avaluado según la riqueza que se utilizó para su construcción. Y uno puede encontrar cifras que oscilan entre los cinco y los veinte millones de dólares. Ahora sabemos que hay mucha diferencia entre esas dos cantidades, pero por cierto que para aquel día esto era muchísima riqueza. Este templo era como un cofre de joyas, era algo muy hermoso. Ahora lo que estaba sucediendo aquí era lo siguiente. Este templo estaba siendo edificado, y podemos notar la fecha que él le da a este mensaje. Tuvo lugar en el mes séptimo a los veintiún días del mes. Eso es muy interesante. Si usted se fija en esa fecha, y observa lo que dice el capítulo 23 del Libro de Levítico, y observa allí los días de fiesta, descubrirá que este era el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, o sea, la fiesta final de la reunión para los judíos. Pensamos nosotros que la gente estaba tratando de concluir la edificación del templo, o por lo menos avanzar en su construcción tanto como les fuera posible para poder utilizarlo para la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y cuando muchos de los ancianos de esa época llegaron, este edificio, cuando había sido ya terminado, no quedó tan adornado como había quedado el de Salomón. Había allí una ausencia de joyas y de oro y de plata. Eso lo vamos a ver en este capítulo más adelante. Le faltaba, pues, toda esa belleza y toda esa riqueza que caracterizaba al templo de Salomón. De modo que, cuando esta gente llegó allí, aparentemente para celebrar la fiesta de los tabernáculos, Solamente pudo ver una construcción que había sido levantada rápidamente para poder ser utilizada en esa ocasión. Y usted se da cuenta que cualquier edificio, ya sea una casa o un edificio de oficinas, antes de terminar su construcción, no luce como algo muy atractivo, no da una buena impresión. Uno debe esperar hasta que el constructor finalice todo para poder apreciarlo. Y este edificio, pues, no había sido finalizado y en realidad no había ninguna comparación entre este edificio y el templo de Salomón. Así es que había una reacción un poco mezclada entre la gente. Había allí una mezcla de júbilo y llanto. Veamos lo que nos dice el libro de Esdras en relación a lo que ocurrió entonces. Creemos que la lectura de algunos versículos allí aclararán lo que tenemos ante nosotros y nos ayudará mucho a comprenderlo. Si usted tiene su Biblia a mano, busque en el capítulo 3 de Esdras, versículos. 8 al 11. Y allí leemos, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, «Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel». Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ahora usted puede apreciar que ellos tenían algo que celebrar. Solamente eran los cimientos, y quizá algunas maderas para ayudar a la construcción de las paredes, pero los versículos doce y trece de este mismo capítulo tres de Esdras dicen, Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Pues bien, entre esas exclamaciones de júbilo había también otra cosa. Había llanto y clamor, porque había aquellos que estaban haciendo una comparación entre los dos templos, y decían, «Miren, este pequeño templo que se está edificando aquí no tiene ningún valor. Es tan pequeñito y sin consecuencia cuando uno lo compara con el templo de Salomón». Bueno, amigo oyente, si usted quiere empañar cualquier proyecto, todo lo que tiene que decir es, bueno, ustedes piensan que esto es algo grande y fantástico, pero ustedes debieron haber visto el original en los tiempos pasados. Esto es algo que siempre se acostumbraba a decir, que el tiempo pasado fue mejor. Y cuando uno crece y madura, oye hablar a las personas que hablan de los días cuando eran muchachos, y uno no puede recordar ningún tiempo pasado mejor cuando fue muchacho. Fueron días difíciles, duros y llenos de trabajo. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Contaba que la primera iglesia en la cual él trabajó como pastor estaba ubicada en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Decía que era una pequeña iglesia blanca, por lo menos era así cuando estaba allí como pastor. Más adelante, decía él, fue pintada y se encontraba ubicada en un monte. Y decía él que, cuando él estaba allí como pastor, estudiante, tuvo unas reuniones en el verano, y él predicó una serie de mensajes evangelísticos basados en el libro de Apocalipsis. Decía que no lo había podido hacer desde entonces, pero lo hizo en esa ocasión, y Dios le bendijo. Muchos jóvenes fueron salvados entonces. Y en la última reunión, un domingo por la noche, en el calor del atardecer, decía él, se sentó a la entrada de la iglesia, y estaba allí conversando con los demás jóvenes de lo maravilloso que había sido reunirse todos esos días. Pero allí había también un anciano, que tenía las barbas de Matusalén, y este hombre dijo, Ustedes piensan que han tenido una buena reunión aquí, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo en aquellos días. Y amigo oyente, cuando alguien comienza a hablar de esta manera, las cosas van en picada. Y él arrastró a todos allí y empañó ese ambiente. Y decía, cuando yo era joven, acostumbrábamos a tener reuniones aquí y todo lo demás. Y luego decía, en cuanto a esas reuniones, y las reuniones que acababa de tener el doctor Magui allí, resultaron muy pequeñitas y hasta insignificantes comparadas con las suyas. Decía el doctor Magui que este anciano estaba exagerando un poco, pero recalca que eso era muy desanimador, y le desanimó bastante. Bien, en nuestro próximo programa Dios Mediante, vamos a ver cómo es que Dios superó este asunto y esta situación. Le invitamos, pues, a acompañarnos. Mientras tanto, le sugerimos leer todo este capítulo 2 de la profecía de Ageo para estar así mejor preparado e informado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo este libro de Ageo en el Antiguo Testamento, libro que es tan práctico que nos habla y toca en nuestras vidas diarias. En realidad estamos seguros que Él nos ha dado unos cuantos pisotones, porque es muy fácil para muchos de nosotros el ser demasiado piadosos. Aparecemos ser muy espirituales. Queremos escuchar que estamos en el centro mismo de la voluntad de Dios, cuando en realidad estamos tapando mucha pereza, estamos ocultando el hecho de que, en realidad, estamos fuera de la voluntad de Dios. Ahora, Geo encontró a esta gente en esa posición, y ellos han respondido de una manera maravillosa. Han comenzado a reedificar el templo, el mismo pueblo que el día antes había dicho que aún no era el tiempo, que aún no había llegado el tiempo. Pero Dios les dijo, «Ha llegado el tiempo». Así es que ellos inmediatamente comenzaron a trabajar, obedecieron a Dios y comenzaron a edificar. Y luego ellos se encontraron ante otra serie de cosas que los desanimaba. Algunos ancianos recordaban el templo antiguo. Ellos recordaban la época cuando allí se erigía el templo de Salomón. Era como un pequeño cofre de joyas. Era una cosa muy hermosa. Costaba, como dijimos en el programa anterior, entre cinco y veinte millones de dólares. Había allí tantas piedras preciosas y oro y plata. Era algo realmente fantástico contemplar. El que se está construyendo ahora, según este pasaje que vemos aquí, está hecho en gran parte de madera y no es en realidad un gran templo en el sentido de un gran edificio. No era un edificio que impresionaba al verlo. Y los ancianos comenzaban a llorar y a gemir mientras que los jóvenes estaban regocijándose llenos de júbilo por cierto que tenemos aquí una gran separación entre estas generaciones. ¿Y cómo va a superar Dios esto? Ageo será su mensajero. Esto que ellos están edificando ni siquiera se puede comparar a la belleza del antiguo templo, ni tampoco a su riqueza. Es algo que no parece ser mucho en realidad. Ahora, esta crítica interna era como un balde de agua fría para la celebración del nuevo templo por cierto que reducía mucho el entusiasmo de aquellos que estaban reedificando el templo, y era un entusiasmo que había sido generado por el empuje de Ageo. Y usted va a notar que Dios le va a hacer frente a esta situación. ¿Cómo va a responder Él? Le hace frente directamente, y leemos aquí en el versículo tres del capítulo dos de Ageo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? es decir que ellos estaban comparando esos dos templos, y parecía que el que acababan de construir ni siquiera podría ser comparado con el antiguo. Así es que tenemos aquí este conflicto que estaba causando mucha dificultad. En muchas iglesias del presente, amigo oyente, se forma un comité para llevar a cabo los negocios de la iglesia. Siempre es con un comité, y este comité está formado por un grupo de personas que toma nota de lo que ocurre en la reunión, malgastan muchas horas, e individualmente no pueden hacer nada, pero se reúnen y deciden que nada puede hacerse. O podríamos decir que es un grupo de personas incompetentes nombradas por personas indiferentes para hacerlo innecesario. Así es como funciona un comité. Y así es como tratamos hoy con los problemas que se presentan en nuestras iglesias. Conocemos este método muy bien, pero esa no es la forma en que Dios resolvió este asunto. Él simplemente enfrentó el problema directamente, y presentó una solución muy sencilla. Él está diciendo aquí, «Así es, esta casa ni siquiera se puede comparar con la otra». Veamos la realidad, claro que no se puede comparar. Pero escuche lo que Dios dice en el versículo cuatro, «Pues ahora, Sorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esto es realmente maravilloso. El reto o desafío de Dios es un desafío doble. Él lo dijo tres veces, esfuérzate. Él le dijo al gobernante Sorobabel, esfuérzate. Le dice al líder religioso, esfuérzate. Y le dice al pueblo, que cobre ánimo, que se esfuercen. Esa es una forma maravillosa de decirlo. Muy sencillo, por cierto. Pero francamente hablando, es muy importante. Ahora esto es algo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los Efesios. A nosotros nos ha tocado vivir en un mundo grande, un mundo malo. ¿Y que puede servirnos de aliento? La obra de Dios en muchos lugares es tan pequeña que no parece tener mucho significado. ¿Cuál es la respuesta para esto? Bueno, aquí tenemos la respuesta de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de Su fuerza. Eso es lo importante, amigo oyente. Usted no puede hacer nada, pero Dios puede hacer mucho. Fortaleceos en el Señor. ¿Cuán maravilloso es esto? Esto es algo que también encontramos en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, versículo 34, donde dice, Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Acaso no usa Dios las cosas débiles de este mundo? Dios no busca esos grandes edificios bien adornados, esos grandes mausoleos que tienen un gran campanario. En esos lugares no está ocurriendo nada de gran importancia, amigo oyente. ¿Sabe usted dónde están ocurriendo las cosas de veras? En lugares suburbanos, residenciales, o en algún pequeño lugar donde la iglesia está absolutamente llena. Sabemos de qué estamos hablando cuando mencionamos esto. Cuando uno viaja por muchos lugares tiene el privilegio de observar y considerar esto. También lo puede observar en otros países. Por ejemplo, hay una gran iglesia en Londres, Inglaterra, un lugar que antes se llenaba con miles de personas tres veces por semana. Pero ahora a duras penas asiste un promedio de doscientas personas. Un edificio grande, sí, imponente, pero que ya no es impresionante. Tiene un nombre formidable también. Y eso ocurre en muchas grandes iglesias. La gran cantidad de madera que uno puede apreciar en esos bancos vacíos, Nadie hay que se siente en ellos. Sin embargo, uno sale a una de estas pequeñas iglesias que están completamente llenas de personas, gente tan apiñada que es necesario tener dos o tres servicios por día. Eso ocurre en muchas iglesias en estos días. Esto podría ser demasiado para un predicador ya anciano, pero parece que los jóvenes pueden hacerlo, y lo están haciendo. De modo que, amigo oyente, en el día de hoy nosotros debemos ser fortalecidos en el Señor» y eso no lo dijo él una vez o dos veces, sino que el apóstol Pablo, escribiendo al joven predicador Timoteo, le dice en el capítulo dos, versículo uno, de su segunda epístola a Timoteo, «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Y Pablo le dice, «Tú eres un hijo de Dios, esfuérzate». ¿Qué palabra de ánimo debería ser esta? Hay personas que dicen, bueno, mi obra es tan pequeña, mi grupo es tan pequeño, que no creo que sea mucha cosa. Amigo oyente, si esto es lo que usted está pensando, es el diablo el que le está hablando a usted. Dios es quien va a utilizar esa vara de medir y determinar quién es grande y quién no lo es. En el día de hoy se está edificando muchas pilas o montañas de paja, que son muy impresionantes, por cierto. Siempre hemos temido el estar edificando una gran montaña de paja. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero hay algo de oro en eso. Pero, amigo oyente, ¿ha tratado usted alguna vez de encontrar una aguja en un pajar? ¿Cómo va a poder encontrar un pedacito de oro si es del mismo color que la paja? En el día de hoy el asunto no es el tamaño de la obra, amigo oyente, ya que Dios nos presenta de una manera muy clara que eso no es lo importante. Dios nos está diciendo a usted y a mí, amigo oyente, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Él se está dirigiendo a un grupo de niños allá en Corinto, y Pablo les está diciendo que salgan de la cuna. Él quiere que se bajen de esa silla para niños, y que crezcan y que sean fuertes en el Señor. ¿Y cómo necesitamos eso hoy en la obra de Dios, amigo oyente? Él no había terminado con el asunto de los corintios, ya que cuando escribió su segunda epístola a los corintios, él dijo, «Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas». En cierta ocasión tuve el privilegio de acompañar a uno de los grandes predicadores latinoamericanos a quien admiro y respeto en gran manera, el doctor Luis Palau, y tuve la oportunidad y el privilegio, como dije, de acompañarle en una cruzada evangelística en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. Y mientras estaba participando en esta cruzada, tuve también el privilegio de ser invitado a predicar en alguna de las iglesias locales, y en cada una de esas invitaciones yo tenía una lucha conmigo mismo y siempre me preguntaba, ¿por qué no invitarán al hermano Palau, que, por cierto, es mucho más capacitado que yo y tiene mejores dones que los que yo tengo? Y tenía que hablar de una manera sincera y franca con el Señor y decirle, «Señor, Tú sabes que yo soy incapaz e insuficiente, ¿y quién es suficiente para esta tarea? Yo clamo ante Ti hoy». Y, amigo oyente, le doy gracias a Dios que de nuestra debilidad Él puede hacernos fuertes. Él dijo aquí en su segunda epístola a los Corintios capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y yo le he dicho al Señor muchas veces, Señor, si algo sucede aquí en esta reunión hoy, es porque tú lo harás. Tú tienes que hacerlo porque tú y yo sabemos que yo no puedo hacer nada. Y el apóstol Pablo continúa diciendo en su segunda epístola a los Corintios capítulo 10 versículos 5 y 6, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir que debemos estar seguros de que somos obedientes a Dios. El tamaño de la obra no tiene nada que ver, puede ser grande o puede ser pequeño, pero sí necesitamos recordar que debemos esforzarnos. Dios está diciéndole a esta gente aquí en el libro de Ageo que es cierto que el templo no es tan impresionante como el otro. Dios dice, «Yo sé eso, pero tú debes esforzarte, ese es mi desafío». Él lo dijo tres veces, y luego dijo algo más. Dijo, «Y trabajad». Uno debe continuar en la tarea. Debemos dejar que Dios sea quien determine quién está haciendo la mejor obra. Creemos que cuando lleguemos al cielo vamos a ver que ha habido muchas personas que han sido mucho más grandes». En la época de Lutero había luteranos, y en la época de Wesley había otros mayores que él. Y también debemos decir que hay personas que son mucho más grandes que Billy Graham o que Luis Palau en nuestro día. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Algún día vamos a llegar a la presencia de Dios y Él va a llamar a una persona, a una ancianita, digamos, una persona que nunca conocimos o nunca nos fijamos en ella, no conocimos su nombre ni qué era lo que hacía pero Dios va a llamarla y va a decir que ella debe recibir el honor más grande. Y vamos a quedarnos sorprendidos, porque esa ancianita era uno de esos miembros de la iglesia desconocidos y callados, y todo lo que ella tuvo fue un muchachito. Su esposo la había dejado, la había abandonado, y ella había ayudado a ese jovencito a crecer y a formarse. Luego, ese hijo fue al campo misionero e hizo una obra magnífica. Ella fue fiel. Ella no tuvo la oportunidad de hablar con lenguas de fuego, pero por cierto que tuvo la oportunidad de hablarle a una persona, y eso fue todo lo que Dios le pidió que hiciera. Y, amigo oyente, creemos que nuestros ojos van a ser abiertos algún día cuando estemos ante la presencia del Señor. Él dice, esfuérzate y trabajad, sean fieles en la obra que Dios les ha dado para hacer. Y luego tenemos esa hermosa palabra de ánimo, de estímulo, y es esta, «Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos» hay muchas cosas con las cuales debemos tratar en este capítulo, especialmente en esta sección en la que nos encontramos ahora, y queremos dedicar algún tiempo a esto aquí. «Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos». Debemos destacar que la gloria se había apartado del templo. Eso ocurrió algún tiempo antes de la destrucción del templo. Nosotros siempre hemos tomado la posición de que eso ocurrió durante el reino de Manasés, este hombre era un pecador y era un gobernante, y durante su reino la nación descendió al punto más bajo que hubiera podido llegar. Y si la gloria Shekinah no se apartó durante su reinado, hablando honradamente, amigo oyente, no nos podemos dar cuenta de ninguna otra época después en que pudiera haber ocurrido eso. Creemos, pues, que la gloria Shekinah se apartó durante el reinado de Manasés. Entonces ellos tenían este templo tan adornado, con tablas cubiertas de oro, todo eso en gran despliegue. Allí también había plata, muchas cosas que hacían de ese lugar algo muy hermoso. Amigo oyente, en ese sitio se ha edificado y existe aún en el presente la mezquita de Omar, y tiene una cúpula pintada de oro, y se nos ha dicho que eso es oro en hojas. No lo sabemos porque no es seguro, puede que sea o que no lo sea. Somos un poco escépticos en cuanto a creer esto, pero por cierto que podría ser». Y los que han visitado Israel dicen que uno puede contemplar esto desde el monte de las olivas, desde Sión, y también puede contemplarse desde las ventanas del hotel, y que es algo muy resplandeciente. Uno observa esta mezquita pagana y puede pensar en cómo habrá resplandecido el templo de Salomón cuando le daba la luz del sol, cuando esa luz brillante del sol resplandecía en aquellos días, y cuán hermoso tuvo que haber sido eso. Así es que, comparando con lo que ellos están mirando ahora, por cierto que no existe comparación alguna. Pero, amigo oyente, la Gloria Shekinah ya no estaba allí. Se había apartado ya. Esta casa que se estaba edificando aquí es algo de lo cual queremos hablar, Dios, mediante, en nuestro próximo programa. Es en realidad el templo de Zorobabel que se está reedificando y había sido derribado por Herodes. Y Herodes construyó este hermoso templo que se encontraba en ese lugar en la época de Cristo, pero que nunca fue finalizado. En el año setenta después de Cristo. Tito lo destruyó. Y el Señor siempre contempló esto como una casa, como una sola, y no como tres. Así es que Él hablará de esto un poquito más adelante, pero en realidad la casa que ellos están edificando ahora está en la misma línea con la casa que estará allí cuando el Señor Jesús venga y camine en ese templo y lo limpie. Ahora, observemos esto por un momento. Él era la gloria Shekinah. Él era Dios manifestado en la carne, y Juan dice, «Contemplamos Su gloria» pero él tenía el velo de la carne y anduvo por ese templo no una vez, sino muchas veces. Entonces el Señor le dice a esta gente, «Sí, esto no es mucho, pero yo estoy con ustedes, y esto es mucho mejor que tener un templo hermoso, suntuoso y que Dios no esté allí». Y ese es el contraste que existe con un gran edificio que tenga los bancos vacíos. No es nada más que un mausoleo frío e indiferente pero en una pequeña iglesia, a la vuelta de la esquina, se encuentra allí un joven predicador hablando y predicando la palabra de Dios. Necesitamos tener una perspectiva hoy de lo que es real y verdadero y de lo que no lo es, de lo que Dios está bendiciendo y de lo que Dios no está bendiciendo. Esta sección en la cual nos encontramos ahora, amigo oyente, es algo realmente maravilloso. Pero vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto le sugerimos que usted complete la lectura de este capítulo dos, o sea, termine la lectura del libro de Ageo.